0: Nuevamente se presenta el devastador y Desde mi estudio en casa, el podcast Bienvenidos al episodio número 3 Y vamos a iniciar de inmediato Miren, hace unos días yo hice un tweet Comentando sobre mi preocupación Acerca de los profesionales de la arquitectura Profesionales de renombre que tienen mucho tiempo teorizando sobre la ciudad, teorizando sobre arquitectura, y que no participaban en la política, que no participaban en los torneos electorales por dirigir la alcaldía del distrito, por dirigir cualquier, no solo del distrito, cualquier territorio a nivel nacional. Hemos tenido hasta la fecha pocos eh, intendentes, pocos eh, alcaldes, síndicos en aquel momento que pertenezcan a nuestra línea profesional, a la arquitectura que son, somos eh, la clase profesional con la mayor capacidad de poder dirigir cualquier territorio se nos forma para eso aunque muchas personas no les guste escuchar esto, pero es así. Hay, había un seguidor que me, me, me escribió y me dijo que por qué yo no participaba. Yo le dije que sí. Yo tengo cinco años participando en política. Cinco años que pertenezco a un equipo político dentro del PLD que se llama Liderazgo Responsable. Con José La Luz. Y dentro de esa propuesta política se han elaborado varios proyectos de seguridad, de violencia contra la mujer. Pero en el que me voy a quedar, y entre otros, hay varios ya depositados en la Cámara, pero con el que me voy a quedar es con seguridad perimetral, que tiene mucho que ver con la parte nuestra. Yo, que fui uno o dos de los que elaboró desde el inicio ese plan, y que conozco muy bien de qué se hizo ahí y cómo está conformado. Entonces le puedo decir que yo he estado participando, aparte de que yo personalmente y particularmente tengo varios proyectos de ciudad y de mejoramiento de territorio crudos, no totalmente elaborados. Debo sentarme con un equipo técnico para eso, porque no lo tengo. Se necesitan muchas cabezas para poder elaborar un proyecto que funcione sostenible en el tiempo. Pero sí los tengo. Y en algún momento, por eso estoy participando en varias plataformas digitales, plataformas de comunicación, como es nuestro programa de arquitectura radial, ahora con este, este podcast desde mi casa, desde mi estudio, vamos a ir... Haciendo aportes, aportando a la sociedad Y fortaleciendo esas cosas que uno tiene escritas por ahí Que pueden funcionar en algún momento cuando nos decidamos a participar No es el momento todavía No tenemos el reconocimiento de la sociedad No tenemos la estructura, no tenemos la base Pero lo estamos creando Y que de eso se trata eh, Por otro lado por otro lado, el INVI, eh, más bien eh, el Estado, a través del INVI y, y del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper, eh, construirán 214 viviendas en Santiago, en diferentes barrios, con una inversión superior a los 63 millones de pesos. Estas... Estas viviendas estarán ubicadas en diferentes puntos. Uno de ellos, que es el que más enfatizan, es en el ejido, porque aquí ocurrió un incendio donde destruyó cuatro viviendas que con esas le van a dar inicio a, una, a esa serie de 214 viviendas que van a elaborar allá. ¿Qué yo quiero decir con esto? Eh, o más bien, ¿por qué menciono esta inversión, esta cantidad de viviendas, y Alimbi, que es el, la entidad principal en la elaboración de viviendas de bajo costo para personas bajos recursos, valga la redundancia. En Japón, en China, perdón, hay una empresa de nombre Winsun Technology que ha creado una impresora de hormigón en 3D, y este hormigón mezclado con fibra de vidrio para fortalecer la resistencia del mismo tiene la capacidad oigan esto señores tiene la capacidad de construir 10 viviendas en 24 horas 10 viviendas en 24 horas eso no es lo mejor de todo escuchen el costo de estas viviendas ronda en unos 5 mil dólares. 5 mil dólares, multiplíquenlo por 50, redondeando la tasa, que puede estar en 51,20, depende. Y en, este, en este momento ahora va a aumentar, por el escenario político en que nos encontramos. En estos 10 meses que faltan para la, las elecciones, el, 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 la tasa del dólar puede que aumente. Es una especulación mía, ¿eh? Yo no soy parte del Banco Central, pero eso siempre se ha dado en los diferen diferentes escenarios políticos en la historia. Si lo multiplicamos por 50, eso nos va a dar 250 mil pesos por vivienda en hormigón armado. Armado y reforzado con fibra de vidrio. Bien, vamos a hacer un cálculo para poder entender a qué yo me estoy refiriendo y por qué estoy haciendo este comentario breve pero pero muy sustancial si dividimos los 63 millones de pesos que el INVI va a invertir junto con el FUNPER a través del estado entre las 214 viviendas vamos a tener que cada vivienda de esta nos va a costar 294 mil 392 pesos 44 mil si es redondeando 44 mil pesos por encima a los eh, 250 mil pesos que podría costar esta vivienda impresa con esta impresora en 3D. Si multiplicamos los 44 mil pesos por las 214 viviendas, vamos a tener unos 9 millones 416 mil pesos en ahorros si construimos la vivienda con esta impresora. Ahora bien, ustedes me van a preguntar, ¿y cuánto cuesta la impresora? Sí, y se van a sorprender, 3.2 millones de dólares, 160 millones de pesos aproximadamente. Sí, wow, pero tú estás loco. No, escuchen esto ahora. ¿Cuántas viviendas se construyen a nivel nacional? Pónganlo anual, no tengo esa cifra, pero son muchas a diario se viven construyendo. El INVI no descansa en la construcción de viviendas para personas de bajos recursos. Sea la razón X o Y, no importa. Ellos están ahí para responder. Supongamos que eh, bueno, no vamos a suponer nada. La cuestión es, si tenemos esa impresora que nos cuesta 160 millones, Restémosle esos 9 millones y pico. Nos va a quedar 151 millones de pesos. Pero, pero, ¿qué vamos a tener? Una impresora a largo plazo. Con los costos de construcción menores y el tiempo de respuesta más rápido. Ya. Esa es la solución que el Estado debe buscar. ¿Qué son 3.2 millones de dólares para el Estado? A una inversión de largo plazo que va a cubrir una necesidad latente, diaria en la sociedad Analícenlo e investiguen, Winsun Technology se llama la empresa vamos a dejar el podcast el podcast hasta aquí y nos encontramos en la próxima entrega desde mi estudio en casa la competencia yo soy el mejor nada.